0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BW, We're prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
0: Ahora se habilita el paso en el sentido Villavicencio-Bogotá tras la remoción de escombros por el derrumbe que afectó en las últimas horas esta importante vía. El reporte lo tiene Carlos Andrés Pérez. Hola, buenas tardes. Pues a esta hora, la concesionaria vial de los Andes, como acaba de informar que en este momento se acaba de dar apertura a un solo carril en el sentido vía de del centro Bogotá para descongestionar la vía de los vehículos que van hacia el interior del país, que ya completan cerca de 24 horas en la vía. Están viendo durará aproximadamente entre 20 y 30 minutos y posteriormente se cambiará el sentido de los que vienen bajando del país hacia el departamento del Meta. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Avanza el debate de control político al gobierno nacional por la crisis en la frontera con Venezuela. Desde el Centro Democrático piden al gobierno prepararse militarmente ante un posible enfrentamiento bélico con el vecino país. Simón Salazar. El representante Federico Hoyos del Centro Democrático, durante la plenaria de la Cámara de Representantes, aseguró que lo que está sucediendo con Venezuela es un tema de seguridad nacional y de una crisis humanitaria. Aseguró que la violación del espacio aéreo por parte de Venezuela debe ser un caso que se lleve ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No podemos descartar esto como un asunto de seguridad nacional. Mal haría Colombia en darle una guerra a Maduro, pero también mal haría en no prepararse para una eventual confrontación armada. El gobierno debe solicitar en la próxima Asamblea General de la OE, de las Naciones Unidas, señor vicecanciller, que haya una resolución condenatoria por parte de los países del mundo por lo acontecido en la frontera entre Venezuela y Colombia. Reiteró que la canciller María Ángela Holguín no debe seguir en la mesa de negociaciones de La Habana, pues sus esfuerzos deben estar enfocados en la problemática con la frontera venezolana. Simón Salazar, Blue Radio. El gremio de transportadores de carga en Colombia denuncia abusos por parte de las autoridades de Venezuela tras el cierre de la frontera. María Camila Correa.
1: El director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga, Orlando Ramírez, advirtió que hace más de cinco años el gremio no ha podido ingresar a territorio venezolano, pero sin embargo el gobierno colombiano sí ha sido permisivo con los vehículos de Venezuela.
0: El gobierno del presidente Santos ha permitido el ingreso de vehículos de transporte público de placa venezolana a territorio colombiano y ellos han tratado de venir a hacer cabotaje o han hecho cabotaje en territorio colombiano y vienen a trabajar y a sacar nuestra carga, ya lo hemos hecho en varios encuentros. Fronterizos en Cúcuta, Narauca.
1: Ramírez hizo un llamado al gobierno nacional a hacer respetar la soberanía y pidió restringir la entrada de vehículos con placa venezolana a través de las fronteras. María Camila Correa, Blue Radio.
0: El magistrado Jorge Pretel aseguró que hay presiones indebidas ejercidas por la Fiscalía General en el caso de Fidu Petrol. María Camila Orozco.
1: En un comunicado de prensa, el magistrado Jorge Pretel hizo duros señalamientos en contra del representante y presidente de la Comisión de Acusación, Julián Bedoya. Dijo que por presiones indebidas del fiscal Eduardo Montealegre, desconoció más de 30 pruebas que demuestran su inocencia y un concepto de la Procuraduría, que señala que no tuvo participación en el escándalo que envuelve a la Corte Constitucional por presuntamente haber favorecido una tutela de Fidupetrol. El magistrado Pretel dice que luego de cinco meses de investigación de un equipo liderado por Bedoya, no se pudo demostrar que hubiera recibido dineros de Fidupetrol, por lo que tuvieron que modificar la imputación de cohecho a concusión para poder decir que había recibido dineros de esa empresa y señalar que pidió regalos para la ex esposa y el hijo del magistrado Mauricio González. María Camila Orozco, Blue Radio.
0: El piloto que sobrevivió al accidente aéreo de una avioneta en el departamento de Antioquia vinculada a la película Mena que filma el actor estadounidense Tom Cruise sufrió una lesión en la médula espinal. Nos informa en Medellín Byron García. Jimmy Lee Garland, doble de Tom Cruise en la película Mena, permanece con respiración asistida y sedado permanentemente. Andrés Aguirre, gerente del hospital, explicó que el actor de 52 años tiene lesiones en su columna. En el momento actual hay que continuar a la espera de que el paciente recupere el nivel de conciencia para determinar las, las, secuelas, las secuelas futuras, pero hay que decir que tuvo un trauma importante en columna y, y el equipo está muy pendiente de, de las eh, consecuencias. Que esto El médico Andrés Aguirre señaló que Jimmy Lee continuará en cuidados intensivos y la recuperación de las lesiones va a ser lenta. En Medellín, Byron García, Blue Radio. La película El abrazo de la serpiente representará a Colombia en los premios Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. Sofía Bonet.
1: La producción El Abrazo de la Serpiente, dirigida por Ciro Guerra, representará a Colombia en la próxima edición de los premios Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. Así lo informó la Academia Colombiana Ciencias y Artes Cinematográficas.
0: Que nunca
1: En esta película, que ganó el Art Cinema Award en la quincena de realizadores del Festival de Cannes, guerra se acerca al Amazonas a través de la mirada de los pueblos indígenas con la intención de explicar la gran incógnita verde que supone el río Mar para el país. Sofía Bonet, Blue Radio.
0: En información internacional, Egipto se comprometió con México a esclarecer el hecho en el que ocho turistas murieron a manos de miembros del ejército egipcio. Miguel Garzón. El ministro de Exteriores Egipcio, Sameh Shukri, prometió una investigación transparente sobre el ataque de las fuerzas de seguridad contra turistas mexicanos y depurar las responsabilidades, aunque no adelantó datos sobre la misma. El objetivo del gobierno egipcio es ofrecer transparencia y rendir cuentas ante el pueblo mexicano, dijo en una rueda de prensa en el Cairo, conjunta con la canciller mexicana Claudia Ruiz Masiú, quien pidió que la investigación sea una prioridad para las autoridades egipcias. La canciller aseguró al respecto que Egipto se ha comprometido a determinar además si hay responsabilidades responsabilidad y de quién en el ataque, que el pasado domingo le causó la muerte a 12 personas, entre ellas 8 mexicanos. Chuc. Por otro lado, el funcionario egipcio no reveló, sin embargo, ningún detalle nuevo de la investigación en curso o del suceso y señaló que no darán informaciones hasta que concluya el proceso. Miguel Garzón, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. El alcalde Gustavo Petro anunció que pedirá más presupuesto al Consejo de Bogotá para inversiones en materia de educación. Daniela Morales.
1: El alcalde de Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que la próxima semana pasará una propuesta al Consejo de Bogotá para obtener más presupuesto e invertirlo en cultura y educación. Aseguró que es necesario que se fortalezca antes de que termine su administración.
0: Como nos corresponde hacer el presupuesto para el año entrante, eh, le presentaremos al Consejo un presupuesto que continúa con esa lógica. Más dinero para la educación, más dinero para la cultura como gasto prioritario, y en segundo lugar, salud e integración social. Ya el próximo alcalde o alcaldesa determinará los rumbos que la misma ciudadanía a través de su voto decide.
1: El alcalde aseguró que una ciudad no se hace con cemento, como quieren algunos candidatos políticos e incluso del mismo gobierno nacional. Daniel Morales, Blue Radio.
0: Desde el Consejo de Bogotá denuncian que no se ha firmado el decreto para formalizar el tercer día sin carro en la capital del país. María Camila Correa.
1: El concejal Javier Palacio advirtió que el decreto que reglamenta el tercer día sin carro en la ciudad aún no ha sido firmado por la alcaldía de Bogotá.
0: Ha sacado grandes anuncios, invertido cantidades de plata en publicidad, pero no tiene firmado el decreto. Es decir, que los bogotanos aún no sabemos a qué horas va a empezar, a qué horas va a terminar. Y pudimos conocer por medio de información de la misma Secretaría de Movilidad que aún no está listo este decreto. Que el alcalde es el que tiene que salir a darle la respuesta a los bogotanos el por qué no ha firmado un decreto que tanto ha anunciado y que tanto provecho político quiere sacarle.
1: Por su parte, el distrito aseguró que esta iniciativa sí se está promoviendo. María Camila Correa, Blue Radio.